0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bergpodcasts. Dieses Mal haben wir für euch den ersten Teil unserer Vortragsreihe Die Alpen, der gefährdete Traum. Die veranstalten wir in Kooperation mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und den heutigen Auftakt macht der vielleicht bekannteste deutsche Soziologe Prof. Dr. Hartmut Rosa mit dem Titel der Ruf der Berge, eine resonanztheoretische Deutung. Den Vortrag hat Herr Rosa am 16.05.2019 in der Akademie der Wissenschaften in München gehalten. Anschließend gab es noch ein Interview. Das führt Priska Straub vom Bayerischen Rundfunk. Die weiteren Veranstaltungen der Reihe werden ebenfalls aufgezeichnet und in euren Bergpodcast geladen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie bitten, allmählich Platz zu nehmen. Ja, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur ersten Veranstaltung der sechsteiligen Vortrags- und Gesprächsreihe Die Alpen, der gefährdete Traum, die vom Deutschen Alpenverein und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gemeinsam organisiert wird. Ich verbinde das gleich mit einem respektvollen Glückwunsch. Zum 150-jährigen Bestehen des DAV, der heute durch seinen Vizepräsidenten Rudi Erlacher repräsentiert wird. Die Alpen ein Traum, lange Zeit wohl eher ein Albtraum, bevor die Sehnsucht größer wurde als die Furcht. Auch in meinem eigenen Forschungsgebiet, ich bin Sinologe, also im antiken China, überwog zunächst die Angst. In die Berge begibt man sich nicht leichtfertig, warnte beispielsweise der gelehrte Gochum zu Beginn des vierten Jahrhunderts. Denn dort droht nicht nur Felsspalten, Steinschlag und Windbruch, sondern auch List und Tücke hinterhältiger Geister. Deutlich früher als in Europa setzte in China aber die Begeisterung für das ein, das man heute, wenn man so will, als zweckfreien Hochtourismus bezeichnen könnte. Wenn die Möglichkeit dazu bestand, führten Ausflüge gerne in die höher gelegenen Rückzugsgebiete, die auch die Einsiedler als Orte der Kontemplation zu schätzen wussten. Ein weiterer, ein triftiger Grund war natürlich auch die überwältigende Aussicht. Hierzu als Beispiel ein Auszug aus einem Gedicht von Mong Haran aus dem 8. Jahrhundert. Also wohlgemerkt nicht aus dem 18. Jahrhundert, sondern aus dem 8. Jahrhundert. Im menschlichen Leben wechseln Verlust und Gewinn. Aus Gehen und Kommen entstehen einst und jetzt. Nur Ströme und Berge hinterlassen dauerhafte Spuren. Zusammen ziehen wir hinauf, um den Ausblick zu genießen auf die vom seichten Fluss umspülte Insel und auf die Auen, die bei Kälte weithin sichtbar sind. Bei so viel Begeisterung konnten freilich auch schwermütige Gedanken aufkommen die die Hinwendung zu Diesseits und Jenseits miteinander verknüpften. Andererseits erleichterte die Abgeschiedenheit nicht nur die individuelle Besinnung, sondern auch den intimen Gedankenaustausch im kleinen Kreis oder die Selbstvergewisserung größerer Gruppen. Mit der Entfernung von der gewohnten Umgebung löste man sich zunehmend von gesellschaftlichen Konventionen, und vielfach bekräftigte ein mehr oder minder ritualisierter Alkoholkonsum das Zusammengehörigkeitsgefühl, zumindest bis zur Rückkehr. So schrieb Li Bo, eine der bedeutendsten und schillerndsten Figuren der chinesischen Poesie, im 8. Jahrhundert in seinem Gedicht »Nächtliches Beisammensein mit Freunden«. Den Kummer von tausend Generationen haben wir ertränkt, in hundert Kannen Bier. Welch eine Nacht, was für Gespräche! Lange hielt uns das Mondlicht wach, Doch jetzt liegen wir trunken In der endlosen Ödnis der Berge. Über uns als Decke der Himmel, Darunter als Polster die Erde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich die Bergwelt und die Besucher der Bergwelt noch weiter in Verruf bringe, will ich lieber dem Ruf der Berge folgen und mich dem heutigen Abend zuwenden, der dieses Thema aus einer soziologischen Perspektive aufgreifen wird. Ich begrüße dazu ganz herzlich Professor Hartmut Rosa, der in seinen Ausführungen den Ruf der Berge resonanztheoretisch deuten wird. Vielen Dank fürs Kommen. Seine Vorstellung übernimmt gleich die Journalistin Priska Straub, die seit vielen Jahren vor allem für den Bayerischen Rundfunk tätig ist. Und sie befasst sich dort vornehmlich mit Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Reisen und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den heutigen Abend zu moderieren. Auch ihr herzlichen Dank und ich gebe das Wort gleich an Sie weiter.
3: Professor Höllmann, vielen Dank. Herzlich willkommen zum Ruf der Berge. Vortrag und Gespräch mit dem Soziologen und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa. Ich möchte Ihnen Herrn Rosa kurz vorstellen. Hartmut Rosa ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die von ihm sogenannte Soziologie der Weltbeziehung. Darin hat er sich auch in seiner Habilitation beschäftigt mit dem Titel soziale Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Aufsehenerregend war dann sein Buch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung von 2016. Hier habe ich es, ein Beweis, dass man auch mit dicken Theoriebüchern bei einem breiteren Publikum punkten kann. Die Resonanztheorie ist ein Ansatz, den er dann jüngst fortgeführt hat, in diesem Titel hier, Unverfügbarkeit vom vergangenen Jahr. Wir feiern in diesen Tagen 150 Jahre Deutscher Alpenverein und zu diesem Anlass freuen wir uns natürlich, dass Herr Rosa zugesagt und versprochen hat, die Berge als Resonanzraum in den Blick zu nehmen. Der Ruf der Berge, eine resonanztheoretische Deutung, 40 Minuten ungefähr wird Ihr Vortrag dauern. Vielen Dank, wir sind gespannt, Professor Rosa.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau, äh, Frau Straub, für die freundliche Einleitung und Herrn Höllmann und Herrn Erlacher für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, äh, die Gelegenheit zu haben, erstens an der Bayerischen Akademie der Wissenschaft und zweitens natürlich für den Deutschen Alpenverein äh, etwas tun zu können. Ich bin tatsächlich, seit, eigentlich seit ich klein war, großer Bergfan. Manchmal denke ich irgendwie, eigentlich war es, ich bin im, Süd, im südlichen Hochschwarzwald aufgewachsen und das war die Sicht auf die Alpen, die mich, also schon als, als Schuljunge, ich frage mich heute, wie das eigentlich sein konnte, als 14-Jähriger bin ich ziemlich weit gelaufen, weil ich ich wusste, es gibt einen Berg von dem aus, das war damals, die, eigentlich war es die Küsserburg, von der aus man einen spektakulären Alpenblick hatte und da bin ich immer wieder hin und wollte die Alpen sehen und deshalb denke ich manchmal, irgendwie habe ich die Resonanztheorie vielleicht deshalb entwickelt, weil ich, diese, weil ich die Berge und die Alpen wirklich als eine Art von Resonanzraum für mich ähm, entdeckt hatte. Deshalb ganz herzlichen Glückwunsch zum 150-jährigen äh, Jubiläum und Geburtstag. Ich würde jetzt gerne oder möchte, wie Frau Straub angekündigt hat, gerne ungefähr 40 Minuten die schwierige Frage beantworten, die, wenn man auf der Homepage des Deutschen Alpenvereins sich gerade umtut, da findet man diesen Geburtstagssong, Jubiläumssong, 150 Jahre, Oben sein. Ich weiß nicht, ob, den, ob Sie den kennen. Ich finde das Ende davon ganz interessant. Das singt, der heißt Matthias Tönnissen In den Bergen sein macht glücklich und das Beste daran, dass man das zwar spüren aber niemals so richtig erklären kann. Ich denke, dass, ich schätze, ich vermute, dass viele von Ihnen im Deutschen Alpenverein sind oder mindestens bergbegeistert sind und mit dem Deutschen Alpenverein zu tun haben und deshalb dieses Gefühl also kennen. Herr Höllmann hat das ja im Prinzip auch schon umrissen und dargelegt, dass das schon eine ganz lange Geschichte hat. Diese Wahrnehmung, dass da irgendwas dran ist in den Bergen sein, erzeugt eine bestimmte Form der emotionalen Gestimmtheit zumindest. Auf was ich hinaus will in meinem Vortrag, ist zu sagen, es ist eine bestimmte Form des in die Welt gestellt Seins oder auf Welt bezogen Seins. Und es lässt sich aber eben nicht so leicht sagen, was das eigentlich ist. Was machen Berge mit uns? Ist ja eine interessante Frage. Natürlich kann man die auch umdrehen. Was machen wir mit den Bergen? Und dann fällt die Bilanz unterschiedlich aus. Also wir sind nicht nur gut für die Berge, das weiß auch der Deutsche Alpenverein natürlich sehr gut. An der Frage, was da eigentlich, wie ob man das erklären kann, warum uns die Berge glücklich machen oder glücklich zu machen scheinen, immerhin so glücklich, dass man immer wieder dahin zurückkehrt, jedenfalls die Leute, die im Alpenverein engagiert und tätig sind und das ist ja eine, nach meinen Kenntnissen, eher wachsende Gruppe und auch sehr eine committete Gruppe. Die Leute gehen immer und immer und immer wieder in die Berge und die Frage ist, woran das liegt. Und Georg Simmel, einer der Gründerväter der Soziologie, den hatte ich gerade heute Morgen, haben wir den in der Einführung in die soziologische Theorie behandelt, als einer der Klassiker und der hat sich an dieser Frage eigentlich, was wir in den Bergen suchen, und ob und warum die glücklich machen, durchaus in, in mehreren Versuchen abgearbeitet. Unter anderem hat er 1895 in der Wiener Wochenschrift für Politik, Volks, Volkswirtschaft und Wissenschaft die Zeit, einen, einen Aufsatz, ein Essay abgeliefert über die Alpenreise. Und da stellt er erstmal das fest, was wir heute ja auch kennen und immer noch sehen, nämlich Massentourismus in die Alpen, von wegen Bergeinsamkeit. Sein Aufsatz beginnt damit, dass er sagt, im Reiseverkehr der Schweiz vollzieht, und zwar 1895, im Reiseverkehr der Schweiz vollzieht sich ein Prozess, der freilich schon seit Jahrzehnten angelegt, doch erst im letzten Jahrzehnt zu unzweideutiger Herrschaft gelangt ist. Man könnte ihn in mehr als äußerlicher Analogie zu unserer ökonomischen Entwicklung den Großbetrieb des Naturgenusses nennen. Zu Zielen, die sonst nur einsamer Wanderung zugänglich waren, führen jetzt Eisenbahnen, die sich in rascher Folge akkumulieren, wo die Steigungen zu steil sind, um Fahrstraßen zu bauen, wie nach Mürren oder Wangneralp, ich schätze, er meinte die Wengneralp bei Wengen, aber weiß nicht genau, baut man eine Eisenbahn. Schon scheint die Bahn auf den Eiger gesichert und so viele Bergsteiger bisher überhaupt die schwierige Höhe erstiegen haben, ebenso viele wird die Bahn vielleicht an einem einzigen Tag hinaufbringen. Die Bahn ist ja dann durch den Eiger hindurch gebaut worden auf Jungfrau Joch. Ehrlich gesagt tut mir das heute noch weh, weil Eigermönch und Jungfrau waren irgendwie oder sind immer noch, das ist irgendwie das Dreigestirn, was, was eine Art von Resonanzwirkung auf mich erzeugt. Und da, da eine Eisenbahn durchzubauen, finde ich einigermaßen barbarisch, auch wenn es natürlich cool ist, dann auf die Jungfrau Joch zu fahren. Gut. Und jetzt sagt eben, jetzt sagt Semmel auch, das, was mein Thema heute sein soll und was wir vielleicht gemeinsam im Gespräch und auch im Gespräch mit Ihnen erkunden. Ich will grundsätzlich eine. Art von Soziologie betreiben, die nicht die Weisheit aus den Hörsälen oder Elfenbeintürmen zu den Menschen bringt, sondern ganz andersrum, was ich mir ausdenke darüber, was Berge angeblich mit Menschen machen, das muss ich testen, diskutieren mit Menschen, die in den Bergen sind, die ständig damit zu tun haben und dann erst stellt man fest, ob die Deutung irgendwie Sinn macht oder wo sie vielleicht keinen Sinn macht und insbesondere lerne ich als Soziologe dann, was ich vergessen habe, was ich übersehen habe, was ich vielleicht falsch gedeutet habe und deshalb ist das, finde ich, ich lerne am meisten bei solchen Gelegenheiten. Also was wir zusammen ergründen wollen, ist diese Frage, was machen Berge mit uns und warum gehen wir dahin? Und da schreibt Georg Simmel dazu, wohl aber regt gerade die ungeheure ungeheu Ausdehnung des alpinen Verkehrs zu der Frage an, welchen Gewinn denn eigentlich unsere Kultur aus ihr zieht. Denn die Alpenreisen müssen schon als ein bedeutsames Element in dem Seelenleben unserer höheren Stände als Objekt der Völkerpsychologie angesehen werden. Also er fragt sozusagen, was es um Himmels Willen, ist es eigentlich, was die Menschen da hinein und auf die Berge hinauf treibt. Dann sagt er, ja, ist irgendwie schwierig, also genau genommen macht er dann den Vorschlag, es ist eine Bildungserfahrung, es ist irgendwie die Bildungsreise und dann, ich werde Ihnen das gleich noch vorführen, sagt er, nee, also Bildung kann es irgendwie nicht sein, ne? die Leute kommen nicht gebildeter von den Bergen, als sie vorher heraufgefahren sind und dann sagt er was, was man auch in dem schönen, in dem ähm, oben sein Lied zum Jubiläum hört, dass er sagt, eigentlich ist irgendwie kontraintuitiv, also wie kann man sagen, es sei schön, wenn es da oben irgendwie harte Betten schlechtes Essen und so weiter gibt. So heißt es im Lied und so schreibt auch Simmel. Also da schreibt er irgendwie, dass er, dass er irgendwie nicht glaubt. Also er, er schreibt erstmal, es war ein pädagogischer Wert der Alpenreise, ihre Genüsse nur um den Preis zu gewähren, dass man äußerlich und innerlich, innerlich auf sich selbst stand. Nun aber lockt die Bequemlichkeit der Heer- und Herdenstraße und das bloße räumliche Zusammensein mit der bunten und gerade darum in ihrem Gesamteffekt zur farblosen Masse suggeriert uns eine Durchschnittsstimmung, die, wie alle sozialen Durchschnitte, die feiner und höher Disponierten herabzieht, ohne den Niedrigveranlagten, um ebenso viel zu erhöhen. So werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr reden und auch nicht mehr denken, aber im Prinzip sagt er, da ist nicht viel mit der Bildung. Und dann schreibt er, <lacht> dann sagt er erstmal, naja, ist ganz gut, wie immerhin können jetzt viele Leute dahin, die sonst nicht gekonnt hätten und sagt dann, am wenigsten Schlechte stimme ich jener törichten Romantik bei, die an schlechte Wege prähistorisches Essen und harte Betten den unwiederbringlich entschwundenen Reiz der guten alten Reisezeit geknüpft glaubt. Also er erstaunt irgendwie darüber und sagt, wie können Menschen sagen, das ist so toll in den Bergen. Ja, da gibt es harte Betten und kaum was zu essen und es ist beschwerlich, den Weg zu gehen. Also kurz und gut an der Stelle sagt er erstmal, ich weiß es nicht so richtig, was uns da hinzieht. Aber das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass diese Berge als Sehnsuchtsraum sogar dort wirken, wo sie nicht sind. Ich hab, wir haben mal eine kleine Studie gemacht, die einfach Kalender untersucht haben zum Beispiel. Ja, Berge und Meer und Berge sogar mehr als Meer sind das, was Menschen sich ins Zimmer hängen, ja, ins Büro und in ihre äh, Wohnungen, ja, Bergbilder. Da ist irgendwie eine Verheißung drin, da muss was sein, da kann ich etwas finden, was ich bei mir nicht habe, eine Art von Potenz. Die wir im Alltagsleben so ohne weiteres nicht finden können. Und die Antwort, die ich jetzt entfalten will, ist zu sagen, es ist ein Versprechen. Und übrigens, es sind nicht nur die Kalender, es sind auch die Zeitschriften. Ja, irgendwie die Berge gibt es in allen möglichen Varianten. Gibt's, ich meine, gilt grundsätzlich für Landleben. Sowas wie Landliebe und Landlust verkauft sich. Je mehr die Menschen von den Dörfern in die Städte ziehen, ne, umso besser verkaufen sich Magazine wie Landlust und Landliebe und so etwas. Das heißt, man hat einen guten Hinweis darauf, dass es eine Art von Gegenfolie ist für unser Alltagsleben, aber die Frage ist jetzt, oder für das, für, für das moderne Großstadtleben, was für Simmel ja auch ein großes Thema war, aber die Frage ist jetzt, was genau ist dieser Gegenpol und was ist das Versprechen? Und die These, die ich Entfalten wir das zu sagen, es ist eine andere Art des in der Welt, in die Welt gestellt sein. Es ist eine andere Art der Weltbeziehung. Was ich selber machen will, ist sowas wie eine Soziologie der Weltbeziehung zu entwickeln. Ich habe das in dem Resonanzbuch versucht zu tun. Und die Idee dort ist, dass wir in unterschiedlichen Kontexten auf, in verschiedener Weise auf Weltbezug nehmen. Und jetzt kann man feststellen, die Phänomenologie hat das insbesondere getan, die Philosophie, die Soziologie, die Psychologie dass es da in der Art und Weise, wie wir in die Welt gestellt sind, ganz offensichtlich Zusammenhänge zwischen unserem Seelenleben, zwischen unserer inneren Empfindung und Erfahrung und der äußeren Welt gibt. Ja, also die, die, die Räume, in die wir hineingestellt sind, haben eine Wirkung auf die Seele, so hat Simmel noch geschrieben und gedacht. Ja, der Seelenbegriff ist ziemlich aus der Mode gekommen. Man würde ja vielleicht Psyche sagen oder psychisches Verhältnis, geistiges Verhältnis. Aber die Idee oder die Beobachtung ist, dass es da einen Zusammenhang geben kann und man könnte eben vielleicht sagen ein Spiegelungsverhältnis oder sogar ein Resonanzverhältnis zwischen Landschaft, Welt da draußen, den Eigenschaften der Welt, in die wir hineingestellt sind und dem Innenleben. Sie sehen das übrigens auch in der problematischen Weltbeziehung des Burnout oder der Depression. Wenn Sie nämlich in einem Burnout sich befinden oder in einer Depression, dann sagen Menschen ganz häufig, da draußen scheint mir irgendwie alles öde und kalt und leer und man weiß sogar aus der Farbpsychologie, dass sich die Farbwahrnehmungen in der Depression ändert. Es scheint sich richtig ein Grauschimmer über die Welt zu legen. Also die Welt da draußen ist grau und kalt und leer und Tot und sie spricht nicht und in mir ist es genauso. Ich fühle mich kalt und leer und taub. Deshalb gibt es irgendwie so eine in unserer Wahrnehmung, in unserem in der Weltsein, eine Art von Entsprechung zwischen innen und außen. Es ist wahnsinnig schwer an einem schönen strahlenden Frühlingsmorgen auf einer Bergwiese, aber das kann auch einfach im Stadtpark sein. Deprimiert zu sein, ne? die Vögel, das hat man auch schon in der Comic-Welt entdeckt, aber egal. Also Ist das nicht Calvin Klein oder so, nee, wie heißt der Calvin und Hobbes oder so, der irgendwie sagt, wenn du deprimiert sein willst, musst du irgendwie so rumlaufen und darfst nicht bei schönem Wetter raus und so. Also wenn Sie, bei, bei schönem Wetter deprimiert sein ist ziemlich schwierig, allerdings, wenn Sie feststellen, da draußen ist es schön, dann wird die Depression umso schlimmer, wenn sie feststellen, ich kann darauf nicht mehr reagieren. In mir spricht nichts an auf die Blumen, auf die Vögel, auf die Alpensicht zum Beispiel. Aber wenn man sich solche Wetterbilder nehmen, zum Beispiel die Literatur arbeitet ständig damit, dass man irgendwie sagt, sowas wie der peitschende Regen. Ja, wenn Sie peitschender Regen hören oder auch heulender Sturm, dann stellt sich fast, übrigens fast physisch beim Zuhören schon eine bestimmte Welthaltung ein. Ja, so eine Art von Schutzhaltung, eine Art von Schließung, eine Art von Abwehr, eine Art von Repulsionshaltung. Heulender Sturmwind wäre so ein Beispiel dafür. Aber, und dann gibt es eine andere Stimmung, zum Beispiel aus dem fliegenden Klassenzimmer. Ich weiß noch, ich, als ich klein war, habe ich immer mal versucht, Romane zu schreiben, bis ich irgendwann entdeckt habe, eigentlich mache ich immer nur Varianten des fliegenden Klassenzimmers. Und, und, und da waren es so, es sind die kleinen Stellen, da schreibt Kester zum Beispiel, er blickte auf zum müden grauen Dezemberhimmel. Er blickt auf zum müden, grauen Dezemberhimmel. Man kann auch den müden, grauen Dezemberhimmel sozusagen ist, entspricht irgendwie schon einer bestimmten Seelenstimmung, einer bestimmten inneren Verfassung. Die Müdigkeit liegt ja eigentlich nicht im Himmel, aber es scheint eine Entsprechung zwischen dem Außen und dem Innen zu geben. Oder die klirrend kalte Winternacht, der strahlende Frühlingsmorgen, auch die schwülheißen heißen Sommertage. Da scheint es zwischen der Außenwahrnehmung und der Innenwahrnehmung eine Art von Entsprechung zu geben, die wir dann in der Bildsprache auch nützen, sodass das eine immer tendenziell das andere evoziert. Und wir sagen dann auch, sein Gemüt ist verfinstert oder er ist betrübt oder so, der Himmel kann betrübt und bedeckt sein oder getrübt und bedeckt und was ähnliches sehen wir in der Seele und übrigens oder in der Beschreibung von Seelenlandschaften und eigentlich... Wissen wir bei fast allen Kulturen, dass sie eine Entsprechung zwischen dem oder über lange Zeit hinweg, man nennt es heute natürlich Aberglaube, einen Zusammenhang sehen zwischen den Äußeren, den Wetterphänomenen und der inneren Wahrnehmung. Ja, wenn es donnert und blitzt hat, oder wenn es ein Erdbeben gibt, hat man vermutlich falsch gedacht. Oder wenn eine Lawine kommt, hat man falsch gelebt. Ja, deshalb haben die auf die Eiszeit oder so. Da, ich, ich meine, da gibt es eine ganz, eine ganz interessante, und ich gehöre ganz sicher nicht zu den Klimaleugnern. Man muss einigermaßen, wer in die Alpen geht und die Gletscher beobachtet, der, der weiß, dass man ziemlich bescheuert sein muss, wenn man daran zweifelt zumindest, dass es wärmer wird. Aber es ist doch interessant, im Mittelalter zum Beispiel, bei der kleinen Eiszeit angefangen hat, Hexen als Schuldige zu finden. Ja, da, jemand muss doch schuld sein, es muss unser Handeln sein, der diese Außenwelt, äh, die, die Veränderung herbeibringt. Äh, und tatsächlich gibt es das heute manchmal auch noch, bei jeder Lawine, bei jedem Tsunami, bei jedem Wirbelsturm entsteht sofort das Gefühl, oh Scheit, jetzt kriegen wir, was wir verdient haben. Ja, und ich will diese Zusammenhänge da überhaupt nicht leugnen. Ich will nur sagen, dass diese Vorstellung, dass es zwischen Innen- und außen Entsprechungen gibt, ganz tief in uns verankert ist, übrigens auch in der Astrologie. Ja, weil ganz viele Menschen, es gibt solche, die glauben hartnäckig daran, aus wissenschaftlicher, physikalischer Sicht, bin ein bisschen Hobbyastronom, würde ich sagen, es gibt überhaupt keinen vernünftigen, also es gibt keinen rationalen Grund, daran zu glauben. Und die Frage ist dann, wieso finden wir es trotzdem so weit in, in fast jeder Tageszeitung und in diesen Journalen und so, immer als Horoskope, da würde ich sagen, ist eigentlich kein, ist überhaupt nicht überraschend. Es ist, entspricht dem tiefen Bedürfnis, dass zwischen dem Umgreifenden, dem, was um uns herum sich dreht, dem Planeten da als Äußerstes und meinem Innersten eine Art von innerem Zusammenhang geben muss. Also solche, das sind im Prinzip schon Resonanzvorstellungen, solche Resonanzkonzeptionen zwischen Außen und Innen scheinen in vielerlei Hinsicht und vieler Weisen, in uns angelegt zu sein, sodass man dann eben auch alle möglichen Wetterphänomene, auch Dürren und so etwas, eben auf menschliches Verhalten zurückgeführt hat oder versucht hat, zurückzuführen. Und das Interessante ist jetzt, oder die Überlegung ist jetzt, das wird Sie nicht völlig überraschen, zu sagen, und möglicherweise ist es eben nicht, gilt es nicht nur für Wetter, sondern auch für Landschaftsformationen. Der Raum, in den ich hineingestellt bin, scheint in eine, Art von, scheint in eine Entsprechung zu treten, in eine Korrespondenz, oder am liebsten verwende ich eben den Begriff der Resonanz, zu, unserer Seelen, zu unserem Seelenleben. Wir stehen, oder unserer psychischen Disposition, am Meeresufer, in der Wüste, sind sie anders, stehen sie anders und eben auch auf dem Berggipfel, ja, die Art der Bezugnahme zur Welt, die Art des in die Welt gestelltseins, ist eine andere als am Grabbeltisch im Supermarkt oder im Sonderschlussverkauf und auch anders als im Büro oder im Lehrerzimmer oder wo immer sie sein mögen. Die Art des in die Welt gestellt Seins, des treten zur Welt scheint eine andere zu sein. Als, scheint da andere zu sein als in den Bergen als in anderen Landschaften. Und jetzt ist es eben so, dass die Berge dafür, für unsere psychophysische Verfassung in der Neuzeit insbesondere, eine ganz besondere Bedeutung angenommen haben. Und sehr häufig wird es dann auf Petrakas zurückgeführt, der 1336 den Mont Ventoux bestieg, ohne dass er irgendeinen Zweck hatte. Ja, Sie haben es im Prinzip vorhin angedeutet, dass man Berge eigentlich eher gemieden hat. Ja, Berge waren aus allen möglichen Gründen eher karg, lebensfeindlich eher zu vermeiden, wenn gleich nicht immer. Es gibt erstens die, die interessanten Berichte, die wir gerade gehört haben. Auch die Konzeption heiliger Berge finden wir ja in vielen Kulturen. Das ist auch so eine Art von, eine ganz tiefe Resonanzvorstellung, dass in dem Berg irgendwas ist, was, was sozusagen, was, wenn er heilig ist, ist er sozusagen sakralisiert. Da ist was drin, da spricht was, da bedeutet was, was uns innerlich etwas angeht, was eine ganz spezifische Beziehung herstellt. Und Petraka steigt also auf dem Mont Ventoux ohne einen bestimmten Sinn oder Zweck, einfach so, um hochzugehen. Und das Interessante ist jetzt bei seinem Bericht darüber, dass er eigentlich gar nicht die Aussicht beschreibt, was man erwarten würde. Ja, dass er überwältigt ist von der Aussicht, bloß beschreibt er nicht die Aussicht, sondern er beschreibt seine Seele so, oder seine Wahrnehmung. Friedrich otto Bollno schreibt darüber, das ist ganz interessant, also über Petrakas Bericht über die Bergbesteigung. Es ist weder, dass ihm das landschaftliche, es ist weder, dass ihn das landschaftliche Bild gleichgültig lässt, noch dass ihm die allzu gewaltige Wirkung die Stimme verschlägt. Es ist vielmehr so, dass die durch die räumliche Weite bedingte Gestimmtheit der Seele sich unmittelbar auch in eine neue Weite der Seele selbst umsetzt. Ja, die Idee ist jetzt sozusagen, dass die Wirkung der Wahrnehmung der Räumlichen irgendwie eine Wirkung auf seine Seelenstimmung zu haben scheint. Die Richtung der Gedanken auf die unermessliche Weite der Seele steht also in unlösbarem Zusammenhang mit der Weite des räumlichen Ausblicks. Es ist dieselbe Weite des Blicks, die sich jetzt auch der zeitlichen Ferne zuwendet. Er fängt nämlich an, über das Unendliche und das Ewige nachzudenken. Der Witz ist eben, er denkt nicht nur nach, er meint es geradezu zu fühlen. Die Wahrnehmung, die er da hat, on top of the world sozusagen, ist die, dass er irgendwie in Verbindung steht mit dem Unendlichen, sowohl, sowohl zeitlich als auch räumlich. Und es ist dasselbe erschütternde Gefühl der Unermesslichkeit des Raumes, das sich auch in der Unermesslichkeit der inneren Welt als Unermesslichkeit der Seele offenbart. Die innerseelische Erschütterung wird erst durch die erhebende Erfahrung der räumlichen Weite ermöglicht. Und man spürt aus dem Bericht, auch von der Rückkehr in die Ebene, also nachdem er wieder zurückgekehrt ist, wie tief die auf der Höhe des Berges erfahrene Erschütterung ist, die These ist, selbst wenn wir heute, auch wenn wir es gewohnt sind und vielleicht sogar, wenn wir mit der, mit der Eisenbahn mit der Jungfrau-Jochbahn oder sonst wie da hochfahren, macht diese Form des in die Welt gestellt Seins was mit uns. Sie verändert die Art und Weise, wie wir auf Welt Bezug nehmen und dann auch, wie wir auf uns selbst Bezug nehmen. Und in meiner, meiner Resonanztheorie nenne ich das, was da entsteht, eigentlich so etwas wie eine vertikale Resonanzachse, Weil was, was mich wirklich verblüfft. Nein, ich werde Ihnen jetzt erst darlegen, was meiner Ansicht nach Resonanz ist. Also meiner, meiner Auffassung nach, ist die Erfahrung, die Petrarca da macht und die wir immer noch suchen, auch wenn es uns nicht bewusst ist, eigentlich eine Art von Resonanzbeziehung. Wir wollen auf eine bestimmte Weise mit der Welt in Berührung treten. Und dieses Petrarca-Zitat sagt er irgendwie oder, oder auch Bollnus' Deutung davon, da geht es um eine tiefe Form des Berührtwerdens, geradezu eine seelische Erschütterung. Und das ist meiner, meiner Auffassung nach die Grundqualität einer Resonanzerfahrung oder einer Resonanzbeziehung. Also die These... Ich werde die gleich noch an den Bergen entfalten, aber die These ist die. Menschen suchen Formen des mit der Welt in Beziehung tretens, die vier Elemente erfüllen. Ja, das ist das, was, wie man eine Resonanzbeziehung definieren kann. Erstens, das, was ich da sehe, der Raum, in den ich gestellt bin, berührt mich. Ja, der spricht zu mir, wie das Wetter, der Frühlingsmorgen oder die Blumen oder so etwas. Aber in, in einem starken Sinne, wenn es eine starke Erschütterung ist, das berührt mich irgendwie, das sagt mir was. Deshalb der Ruf der Berger, von dem wir häufig die Rede es gibt viele Bücher, Lieder, Berichte, Bergsteiger reden da häufig dazu. Der erste Moment einer Resonanzbeziehung ist Affizierung, das berührt mich irgendwie, das geht mich was an. Und das ist eben gegen, ich werde gleich die andere Form der Weltbeziehung deutlich machen, in unserem Alltags, nein, ich fange mit dem anderen an, in unserem Alltagswelt haben sie nicht diese Art von Beziehung. Im Supermarkt, aber auch am Arbeitsplatz. Oder in fast allen anderen Kontexten sind wir eher in, einem, in dem, was ich Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus nenne. Das heißt erstens äh, eigentlich immer in Zeitnot, weil sie es mit, mit äh, explodierenden To-Do-Listen zu tun haben was wiederum an einer Gesellschaft liegt, die sich sozusagen nur durch Steigerung, durch permanentes Wachsen und Beschleunigen erhalten kann. Das heißt, in unserer normalen Alltagsorientierung sind wir auf Effizienz getrimmt, auf Zielerreichung. Ich muss das kaufen, ich muss jenes erledigen, ich muss jetzt dringend zur Akademie der Wissenschaft einen Vortrag halten oder so. Ja, das ist, da ist erstmal die Grunddisposition. Man, also solche, eigentlich ist das ein schlechtes Beispiel, weil zu Vorträgen und zu Diskussionen, da geht man eigentlich schon in einer, in einer anderen Haltung, weil man nämlich sich auf etwas einlassen will, wo man noch nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Aber die meisten Dinge, die sie Tag ein, Tag aus tun, sind, sozusagen auf, sind zweckbestimmt auf eine bestimmte Zielerreichung hin ausgerichtet. Ich muss das erledigen, ich muss jenes kaufen, ich muss ein Drittes tun. Und sie sind immerzu unter Optimierungszwang, ja, ein bisschen schneller, ein bisschen besser, ein bisschen effizienter. Ja, Menschen sozusagen leben in einer, wir leben heute in einer Welt, die zunehmend seit Simmels Zeit noch viel stärker, obwohl Simmel den Sinn dafür auch schon hatte auf parametrische Optimierung hin angelegt ist. Fast alle alles, was Sie tun, alle ihre Lebensäußerungen kann man irgendwie erfassen. Wie viele Schritte machen Sie pro Tag? Zum Beispiel, wie viele Freunde haben Sie auf Facebook oder YouTube oder sonst wo? Und, und wie viele Teilungen und wie viele Likes und aber auch wie hoch ist Ihr Blutdruck, wie hoch ist Ihr Zuckerspiegel, Ihr Serotoninspiegel, ihr Melatoninspiegel, wenn Sie, wenn Sie, was Menschen, habe ich gehört, auch im DAV tun, Self-Tracker haben, na, dann haben Sie noch viel mehr parametrische erstmal Erfassungen. Ja, wie gut, wenn ich Sie frage, wie gut Sie geschlafen haben, dann überlegen Sie vielleicht nicht mehr eigentlich leibliches Spüren, fühle ich mich erholt, sondern Moment mal und dann gucken Sie auf der Uhr, ja, ich habe acht Stunden geschlafen, bin nur einmal aufgewacht, war ein guter Schlaf. Äh, Im schlimmsten Fall machen Sie das sogar so, wenn ich Sie frage, wie ist das Wetter in München, da gucken Sie nicht mehr raus, sondern auf, auf das Handy, das sagt sie Ihnen zuverlässiger. Na gut, also wir leben in einer Welt, die, ich, da, darüber will ich heute gar nicht so viel verlieren, aber, aber das ist meine Grundthese als Soziologe. Ich nenne das dynamische Stabilisierung. Die, diese Gesellschaft kann sich nur durch permanente Steigerungen ihrer Struktur erhalten. Wir müssen jedes Jahr einen Zahn zulegen, erstmal gesellschaftlich, wir müssen irgendwie Wachstum realisieren, wir müssen aber auch innovativ bleiben, Digitalisierung vorantreiben, weil da liegen die Wachstumschancen, da liegen die Beschleunigungsmöglichkeiten in vielerlei Hinsichten und da ist ungeheures Innovationspotenzial. Und wenn wir sagen, Wisst ihr was, es ist schon schnell genug ne? und, und eigentlich produzieren wir schon viel genug, uns reicht's es erstmal, dann können wir das Bestehende nicht erhalten, dann verlieren wir Arbeitsplätze, dann schließen die Firmen, dann können wir das Gesundheitssystem nicht aufrechterhalten, die Akademie der Wissenschaft ist nicht mehr finanziert und so weiter. Da sieht es bald böse aus. Und diese Steigerungslogik übersetzt sich erstens in eine Optimierungshaltung, ich muss das ein bisschen besser machen, jenes ein bisschen schneller machen, auch in Zeitdruck und, ganz wichtig für das, was ich noch sagen will, in eine Logik der Verfügbarmachung. Ich nenne das Weltreichweitenvergrößerung. Ja, Menschen im Alltag sind eigentlich ständig darauf bedacht, ihre Weltreichweite zu vergrößern, das heißt mehr von der Welt erreichbar machen, verfügbar machen, unter Kontrolle bringen. Man sieht das auf allen Ebenen. Ja, warum ist, Ich mache es in, in Kurzform, warum ist Geld interessant? Weil wenn Sie viel Geld auf dem Konto haben, dann können Sie sich die tolle Wohnung in München leisten, das ist eine der teuersten äh, Städte überhaupt. Wenn Sie kein Geld haben, können Sie sich nicht mal die kleine schlechte Wohnung, in, ich weiß nicht, was eine schlechte Stadt ist, in Bayern gibt es ja keine, aber also nicht mal anderswo äh, äh, leisten. Und wenn Sie viel Geld haben, dann können Sie mit dem Helikopter Skifahren gehen, wenn Sie wenig Geld haben, nicht mal den Skilift im Nachbarberg oder so. Und so, so können Sie durch durch alles hindurchgehen. Viel Geld bedeutet viel Welt in Reichweite, erreichbar, möglich und auch Technik macht immer so Dinge erreichbar, bringt sie unter Kontrolle. Mit dem Flugzeug können Sie bis Rio fliegen, mit dem Fahrrad können Sie nur bis zum Nachbardorf fahren. Mit dem Handy machen Sie alles mögliche erreichbar und so weiter. Also Welt verfügbar machen, erreichbar machen ist das, was Wissenschaft treibt. Wir wollen Tiefer ins Weltall gucken, genauer in die Materie hineingucken, was die Technik vorantreibt, Dinge verfügbar, erreichbar machen, vielleicht mit einem Klick und so weiter. Und entgegen dieser Logik, Verfügbarmachung, Weltreichweitenvergrößerung, beschleunigen, optimieren, steht dieses Resonanzbedürfnis. Manchmal haben Sie was anderes im Sinn. Und jetzt könnte ich sagen, und dann fahren Sie in die Berge. Ja, weil es sei denn, Sie sind Sportkletterer. Eigentlich, eigentlich will ich, ich, ich kann heute, ich komme nicht umhin, ich muss mich mit den Sportkletterern anlegen, ja. <lacht> aus Gründen die auch. Und dann will ich, will ich gerne hören, warum ich mich vielleicht irre. Ich habe nämlich den Verdacht, dass ich mich irre, aber, aber erstmal will ich es versuchen. Weil wenn Sie nämlich Sportkletterer sind, dann sind Sie möglicherweise auch auf Optimierung getrimmt. Ja, noch schneller, noch höher, noch steiler. Aber normalerweise Menschen, die die Berge lieben, so wie Simmel es beschreibt und ehrlich gesagt, wie ich es von mir kenne, da will ich da gar nichts optimieren sondern die, es ist die Sehnsucht danach, auf andere Weise mit Welt verbunden zu sein. Einmal raus aus dem Hamsterrad, aus dem Verdinglichungsmodus, wo ich Dinge erledigen und unter Kontrolle bringen muss. Eigentlich ist es ja gerade so die Sehnsucht danach, sich mal überwältigen zu lassen, berühren zu lassen, nicht zu wissen, was passiert. Ich, übrigens es ist es gerade die Sehnsucht nach Weltreichweiten-Schrumpfung. Da bin ich ganz sicher, das ist eines der zentralen Motive, wieso wir auch in die Berge gehen und wandern wollen und sowas. Weil, weil normalerweise wollen wir immer möglichst viel Welt zugänglich haben. Ja, mit Internet, es muss ein schnelles Netz geben, schneller Flughafen und so weiter. Und dann sagen wir, ich erlaube mir jetzt den ungeheuren Luxus mal eine ganze Woche oder zwei Wochen auf der kleinen Berghütte. Ja, drei Stunden bis zum nächsten Flughafen. Wenn die Seilbahn unten ist, komme ich nicht mehr rauf und nicht mehr runter und ich habe kein Internet und vielleicht nicht mal einen Fernseher und womöglich noch nicht mal Strom. Was für ein Luxus. Soziologisch gesehen ist das eigentlich Irrsinn, weil das ein Zeichen äußerster Verarmung ist. Sie haben gar keine Weltreichweite und das nehmen wir heute als Luxus wahr. Warum? Weil, weil sich die Art des in der Weltseins komplett ändert, auch wenn Sie halt eine Hüttenwanderung machen oder so. Da weiß jeder, der das tut, wie sich Zeitwahrnehmung ändert, wie sich Raumwahrnehmung ändert. Ja, meine Welt schrumpft eigentlich zusammen. Was vor dem Beginn der Wanderung und nach dem Beginn der Wanderung ist, ist nicht mehr relevant, weil ich da jetzt eh nichts tun kann. Ja, ich habe jetzt gerade kein Internet, mit dem ich irgendwie mich um meine Pläne für danach kümmern kann. Und auch der Weg, es sind halt diese zehn Kilometer weit, da komme ich nicht. Und komischerweise scheint sich dann, das ist geradezu die Einsteinsche Relativitätstheorie bewiesen, ja, dadurch scheint sich Zeit zu dehnen. Die sechs Stunden Wanderung sind plötzlich endlos. Und die zehn Kilometer sind wahnsinnig weit. Deshalb gehen ganz viele Menschen inzwischen auf Alpenwanderung. Da dehnt sich Raum und Zeit. Das ist eine ganz andere Form, des in der Welt gestellt sein Und diese andere Form kriegen Sie durch Weltre Weltreichweiten-Schrumpfung. Also gerade im Gegensatz zu der normalen Steigerungslogik. Und was man da erfahren kann, ist in Resonanz zu treten mit der Welt. Und vorhin hatte ich schon damit angefangen, die hat vier Elemente. Das erste ist, da berührt mich was, ne? weil ich nicht vorbeihetze an dem Berg, und auch nicht raufhetze, wenn ich nicht gerade Sportkletterer bin. Die kriegen es heute ab. Sie, sie zahlen es mir nachher heim, okay. Also wenn ich nicht gerade Sportkletterer bin, dann ist sozusagen möchte ich mich von dem, von dem Berg irgendwie berühren lassen. Ich weiß nicht, welche Aussicht, welche Blume, welcher Bach mich irgendwie berühren wird. Aber ich warte darauf, dass es irgendwie geradezu zu mir spricht, mich anspricht. So gehen Sie auch ins Konzert zum Beispiel. Sie warten darauf, dass die Musik Sie irgendwie berührt oder in einen Film. Und das zweite Moment, und das, ich glaube, das hat Berge natürlich ganz stark zu bieten, was andere Landschaften vielleicht nicht haben, ist, dass man darauf antwortet. Man geht dem auch entgegen. Ja, wer sich wirklich von den Bergen berühren lässt, wer einen Ruf der Berge hört, der, der geht buchstäblich dem Berg entgegen. Ich wandere dahin, ich gehe, das habe ich schon als Junge gemacht, indem ich auf die Köserburg gelaufen bin. Ich versuche, weil da, da erfahren Sie Selbstwirksamkeit, was natürlich jeder erfährt, der in den Bergen wandert oder sich bewegt. Ich selber gehe dem entgegen. Ich antworte darauf. Ich erfahre mich gerade dadurch als wirksam und in dieser Art von. Wechselwirkung, normalerweise kennen wir das natürlich auch zwischen Menschen, wenn wir zum Beispiel hier nachher in Resonanz treten, wir versuchen, also wir reden miteinander, was Sie da sagen zur Verteidigung des Sportkletterns vielleicht berührt mich irgendwie, ich sehe, da ist was dran, das leuchtet mir ein und dann antworte ich darauf und versuche meine Theorie vielleicht zu verteidigen, vielleicht aber auch zu verändern, weil der entscheidende Punkt ist dann, da kommt das dritte Element, eine Transformation Wer, wer sich auf Resonanz einlässt, zum Beispiel mit den Bergen, bleibt nicht derselbe. Er kommt genau genommen als anderer wieder zurück. Das macht was mit mir. Hat man bei Petrarca gesehen zum Beispiel. Also Resonanz hat diese drei Momente. Etwas berührt mich, etwas spricht zu mir. Und es ist etwas, was ich nicht völlig im Griff habe, was ich nicht einfach erledige, kaufe und ins Regal stelle. Sondern da ist eine Macht. Das ist belegt mit einem starken Wert, irgendwie liegt mir da was dran. Na, dieser Berg sagt mir was, das spricht mich an, das, äh, das geht mich was an. Und darauf antworte ich, ich gehe dem entgegen. Das macht was mit mir, ich mache was damit. Und die, was der Berg für mich ist, ändert sich auch in der Art, wie ich da durchgehe. Es ist dieses Inbeziehung treten mit einem anderen, was mit eigener Stimme spricht. Dabei verwandle ich mich und das vierte wichtige Moment ist, dass diese Art des Beziehungtretens zur Welt, eben nicht auf Ergebnisoptimierung hin angelegt ist, sondern es ist ergebnisoffen und es ist unverfügbar. Also meine These lautet, die Art wie wir, und das ist für den deutschen Alpenverein natürlich auch ein Problem, wir haben eine Doppelhaltung dem Berg gegenüber. Einerseits diese Logik der Verfügbarmachung. Ich habe schon darüber gesprochen. Ne? Wir wollen irgendwie jetzt, wenn man ist super, wenn man auf die äh, Homepage des der DAV geht, äh, da liest man, was man auch im Spiegel gerade lesen könnte. die planen eine Seilbahn auf dem kilimanjaro zu bauen. Ne? Das ist irgendwie Verfügbarmachung. Ja, wir auch diesen Gipfel machen wir verfügbar, schnell, bequem dahin sozusagen. Aber die Sehnsucht ist gilt eigentlich dem Unverfügbaren mit dem anderen in Kontakt treten, dass ich nie vollständig beherrsche und alle Bergsteiger, und das ist vielleicht etwas, wo die, wo die Sportkletterer das, das vielleicht bestätigen würden, äh, nämlich äh, die Idee, dass man den Berg eben nie völlig im Griff hat, dass sich da immer was entzieht. Ja, wenn Sie Messner oder sowas lesen, der sagt immer, und, und das sagen eigentlich alle Menschen, die mit den Bergen zu Hause sind, du musst genau auf den Berg hören, ja, der kann dich immer überraschen, du weißt nie genau, was er tut. Es ist diese feine Wechselwirkung, auf die wir eigentlich aus sind. Und selbst der Bergwanderer, der vielleicht sogar die, die, die gleiche Strecke geht, die er schon siebenmal gegangen ist, wird sagen, es ist jedes Mal anders, der Himmel ist anders, die Wolken sind anders, die Aussicht ist irgendwie anders und es ist gerade dieses nicht vollständig Feststehende, was, äh, was, was dann den, den Kick ausmacht, dessen, um dessen Willen wir hingehen. Und wenn ich sage, das vierte Element, also das erste Element von Resonanz ist, etwas berührt mich, das zweite ist, ich erfahre, ich antworte selbstwirksam darauf und erfahre mich dabei als tätig und auch als lebendig. Und das dritte Element ist, das verwandelt mich, das holt mich aus dem Panzer meines In-der-Welt-Seins hinaus. Und das vierte Element ist aber, und das hat zwei Momente der Unverfügbarkeit. Erstens, Sie wissen nicht, ob Sie in dieses Resonanzverhältnis mit dem Berg geraten. Manchmal nervt er auch nur. Das Wetter ist scheußlich und der Abfall auf dem Weg nervt Sie und die vorhergehenden, die sind irgendwie, ich weiß nicht, zu langsam oder so oder die da hinten drängen ständig. Und Die Betten sind schlecht und das Essen ist schlecht und alles nervt Sie. Das kann passieren. Ja, man kann in die Berge gehen und hat keinerlei Resonanz. Und wenn sie aber in Resonanz treten, wissen sie nicht wann und sie wissen nicht also ich habe gesagt, Resonanzbeziehungen verwandeln uns irgendwie, aber man weiß nicht wie sie sind ergebnisoffen. Was der Berg mit ihnen macht oder was die Wechselwirkung mit ihnen macht, lässt sich nicht vollständig vorhersehen. Ich will gleich noch was dazu sagen. Nein, ich mache erstmal mit Simmel weiter ist, ist irgendwie doch besser. Also die Frage ist jetzt und da, da habe ich jetzt sogar da habe ich sogar eine, da habe ich ein Problem mit meiner eigenen Theorie, vielleicht ist sie nämlich falsch. Weil ich nämlich immer, weil ich ja die These auch gerade aufgestellt habe, dass die Berge uns verwandeln. Ja, wir kommen als andere wieder zurück, aber vielleicht ist es gar nicht so. Der Georg Simmel schreibt schon darüber, eigentlich, er, er schreibt darüber, dass er sagt, okay, tiefe Erschütterung, glauben wir. Wir erfahren in den Bergen das Höchste und das Tiefste. Er sagt, das Höchste brauchen wir vielleicht, weil er sagt, in der Gesellschaft gucken wir zu nichts mehr empor. Kein König, keine Kirche, keine Autoritäten. Da brauchen wir vielleicht die Berge, damit wir überhaupt noch etwas haben, vor dem wir in Ehrfurcht stehen. Das könnte wirklich eine interessante Überlegung auch sein. Etwas, vor dem wir Ehrfurcht haben, weil in Resonanz treten wir zu etwas, was mit einer starken Wertung belegt ist. Das spricht irgendwie zu mir. Aber er sagt, das hält halt nicht an. Das ist das große Problem, mit der Sache, dass diese Berge auf Dauer nicht anhalten. Also Georg Simmel schreibt, ja, es stimmt, sie geben dem Empfinden eine ungeheure Spannung und Schwellung. Die große Natur in ihrer unvergleichlichen Verschmelzung von düsterer Kraft und starker Anmut, strahlender Anmut, erfüllt uns im Augenblicke der Betrachtung mit sonst unerreichten Gefühlsintensitäten. Sie regt unentdeckte Innerlichkeiten auf, als wäre die Seele ein Spiegel, in dem sich die Dinge umso tiefer eingraben, je höher sie sind. Das also ist, ist sprachlich sehr schön. Ja. Er sagt, okay, tiefe Erschütterung, ich gebe das zu, aber dann schreibt er, aber merkwürdig schnell fällt diese Erregung und, er, und Erregung und Erhebung in sich zusammen, verfliegt wie ein Rausch, der die Nerven zu viel lebhafteren Schwingungen stachelte, als ihre normale Kraft fortsetzen kann. Dem Aufschwung, den die Bilder der Hochalpen geben, folgt sehr schnell die Rückkehr zu der Stimmung der Ebene. Und zwar, wie mir scheinen will, ohne dass man als dauernden Gewinn eine Bereicherung, Vertiefung, Weihe mitbrächte, die nur irgend in Proportion zu jenen Einwürfen stünden, insbesondere im Vergleich mit den italienischen Reisen, tritt dies hervor. Also da meint er wieder, wenn man nach Italien fährt, nach Rom, da kommt man wirklich gebildet zurück. Wenn man in die Alpen fährt, dann ist man toll berührt und da kommt man zurück und ist der gleiche Tor als wie zuvor. Das wäre ein bisschen betrüblich. Ich finde, das kann man im Alpenverein nicht zum Geburtstag sagen. Übrigens schimpft Zimmel noch ganz schön lange weiter. Wer gleich mal auch sieht, der ist irgendwie davon berührt. Und ich habe mir lange überlegt, und wie mache ich das? Weil es widerspricht auch meiner eigenen Erfahrung. Und jetzt, da kann man sich mit einem anderen Soziologen helfen, nämlich mit Plessner. Plessner unterscheidet zwischen Rührung und Berührung. Und das finde ich wirklich interessant. Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle hier. So dass ich am Ende darauf hinaus will, dass es drei Haltungen zu den Bergen gibt. Also Rührung, Rührung ist das, was Sie im Kino erleben, wenn Sie einen sentimentalen Hollywood-Film sehen. Also ich sage jetzt mal einen schlechten sentimentalen Hollywood-Film, natürlich gibt es auch gute. Weil einer hat mich mal gefragt, meinen Sie mit Resonanz einfach sentimentalische Rührung? Und dann dachte ich, nee, meine ich irgendwie nicht. Aber was ist der Unterschied? Und Plessner sagt... Rührung ist die Sehnsucht oder ist die Erfahrung, dass wir mal wieder ganz rein durchgestimmt sein. Ja, ich will mal wieder so richtig traurig sein. Ne, kann Hollywood gut hinkriegen. Oder auch ich will mal einfach wieder glücklich sein. Happy End, am Ende kriegen sie sich und das ist toll. Das ist Rührung, aber genau genommen... Sind sie nicht berührt von einem anderen, einem unverfügbaren anderen, das mit eigener Stimme zu ihnen spricht und von ihnen etwas verlangt, so wie Rilke den, den Torso des Apolles beschreibt. Ich weiß, vielleicht kennen Sie dieses Gedicht, wo er sagt, er steht da vor einem Torso des Apollo Museum und hat das Gefühl, dieses, diese Statue, dieser Rumpf spricht zu mir und er sagt, du musst dein Leben ändern. Das ist eine Berührung. Und ich glaube, die moderne Kultur hat die Tendenz, die Berge zur romantischen Kulisse werden zu lassen. Natürlich machen das viele der Fotos und auch diese Zeitschriften oder die, die, die Kalender. Das ist Rührung. Ich will mal wieder gestimmt werden, ach, das wäre doch schön, da jetzt die Berge zu sehen. Da treten Sie nicht wirklich mit einem anderen in irgendeine Form des Austausches. Ja, da haben Sie keine Berührung und was mal hier beschreibt, ist meiner Ansicht nach Rührung. Ja, man ist von der gewaltigen Kulisse kurz beeindruckt und gestimmt und dann geht man wieder und das war's. Und deshalb nutzen wir Berge natürlich einerseits extraktiv, indem wir zum Beispiel Rohstoffe daraus gewinnen, dann auch als Geldquellen in allen möglichen Hinsichten, als Sportgeräte, die wir irgendwie bezwingen, befahren in vielerlei Hinsicht auch und, und eben auch als Kulissenobjekte der Rührung. Aber ich glaube, wenn Sie viele Jahre dabei sind und immer wieder in die Berge gehen, dann kennen Sie eben noch dieses andere Verhältnis, was eigentlich dem Ruf der Berge entspricht und das, was man Berührung nennen kann. Und da möchte ich eine Analogie, ich mache dann auch nicht mehr lange, Ihnen noch eine Analogie vorführen, die ich von Igor Levit habe aus der Musik. Weil Igor Levit ist ein russischer Pianist. Und der wurde gefragt von der Zeit, ein, ein ziemlich guter deutsch-russischer Pianist, ob er eigentlich die Mondscheinsonate noch mal noch spielen und hören kann, weil die hat er schon tausendmal gespielt und man denkt irgendwie, nee, also irgendwie da passiert nichts mehr. Und er sagt, oh ja, eigentlich spielt er sie sogar immer öfter, weil er das Gefühl hat, da entzieht sich jedes Mal etwas, vielleicht wird sie ihm sogar fremder, je öfter er sie spielt. Er tritt da immer mit etwas in Kontakt, was er nicht vollständig beherrscht, ja, was einen eigenen Sinn behält und deshalb klingt sie jedes Mal anders, wenn er sie spielt. Und dieses Nicht-Verfügbare ist genau das, man, Igor Levitz sagt, das ist für ihn Glück, dass er immer wieder von vorne anfangen muss, dass es immer wieder neu ist, ja, dass es nicht einfach abgehakt ist in irgendeinem Sinne. Dieses eigensinnig Widersetzliche, was man nicht vollständig in den Griff kriegt, ist das, was was ich als Resonanzbeziehung beschreibe, es ist notwendig für eine, für eine wirkliche Resonanz, die eben nicht nur eine Rührung ist, dass man da einem in sich wichtigen Anderen begegnet. Der Ruf der Berge würde dann heißen, da spricht was, was irgendwie, das ich in der Bedeutung auch nicht ganz verstehe. Und, und ich glaube sozusagen, dass man den Bergen natürlich so begegnen kann. Es gibt Leute, die immer wieder auf den gleichen Berg steigen. Eigentlich ist das die gleiche Sache wie mit Igor Levit. Und das heißt dann eben nicht wie, mit den Alpen bin ich jetzt fertig. Ja, ich habe alle, alle 3.014 Tagen gemacht oder so, jetzt brauche ich andere. Ich, ich würde sagen, also ich meine, an der Stelle haben wir doch wirklich diese, da haben wir doch wirklich eigentlich die Optimierungshaltung, die kann man natürlich auf die Berge anwenden und man erfährt sich dann auch als selbstwirksam. Ich habe mir wirklich überlegt, wenn man, also wenn man wirklich diese Art von, wenn man nämlich auf die DAV-Homepage geht, da stößt man erstaunlich viel auf, ich habe irgendwie gerade die aktuelle aufgerufen, da steht irgendwie drei Finalisten in den Jugenddings da in Graz, die besten Boulderer in München, der Mentalcoach, wie man sich im Wettkampf verhalten muss. Und da würde ich sagen, das ist natürlich den Bergen gegenüber eine Haltung des Verfügbarmachens. Ich schaffe es, diese Steilwand mache ich verfügbar. Ich bringe sie unter Kontrolle und ich bezwinge sie und ich bin vielleicht schneller als alle anderen zuvor. Das scheint mir, ich würde eigentlich sagen, das ist eine Verdinglichungshaltung gegenüber den Bergen. Ich verstehe schon, ich würde sagen, also erstens verstehe ich, dass das Spaß macht, kompetitive Orientierungen sind immer interessant für uns und vielleicht spielt die Kulisse dabei eine Rolle. Ich habe da diesen Gegner des Berges, der irgendwie doch unverfügbar ist, aber die, die, die Haltung scheint mir eine des Verfügbarmachens zu sein und das ist eine andere als diese. Also ich finde... Jetzt müssen Sie mir sagen, ob das nicht die gleiche ist wie die mit dem, ich habe alle Gipfel fotografiert und ich habe auch noch den Enzian fotografiert. Eine wirkliche Res Resonanzorientierung habe ich neulich mit Leuten diskutiert. Meiner Ansicht nach ist die wirklich verbunden, auch wenn das romantisch klingt, mit einer Art von Ehrfurcht vor dem Raum, in dem ich es da zu tun habe. Meine These ist, wer zum Beispiel mit der Alpenflora in Resonanz tritt, wem das wirklich was bedeutet, der Enzian oder das Edelweiß der zertritt das nicht für ein Selfie. Das ist ihm fast unmöglich, ja, da, weil man da diesem, die, diesem nicht verfügbaren anderen begegnet oder begegnen kann. Also meine These wäre, eine Resonanzbeziehung zu den Alpen und nach der sehen wir uns eigentlich, ist eine, die nicht auf Bezwingen aus ist. Aber die gesamte Kultur, hat immer, das ist unser Dilemma in der modernen Welt und die Alpen sind sozusagen der beste Raum, um das zu illustrieren, ist immer in dieser Spannung zwischen Verfügbarmachung und Begegnung des Unverfügbaren. Die Alpen sind der Grenzraum, ja, wo wir uns auch an die, natürlich wagt man sich an die Grenzen, wie viel kann ich verfügbar machen und wann ist es zu viel? Und ich finde es erstaunlich, wie viele Menschen tödliche Risiken eingehen heute. Ja? Es ist genau das, wo sie das zwischen, ich habe es noch unter Kontrolle und jetzt, bin ich aber in Kontakt mit dem Unverfügbaren. Meine These, ich habe in dem Unverfügbarkeitsbuch, das gibt es jetzt auch als Hörbuch, die ganze Zeit mich daran abgearbeitet. Ich glaube, wir sehnen uns nach dem Unverfügbaren, das, was wir nicht unter Kontrolle kriegen. Nur da fühlen wir uns lebendig, da fühlen wir uns in Resonanz mit dem Welt, da ist was, was über mich hinausgeht. hans joas nennt das Selbsttranszendenz und gleichzeitig wollen wir es immer verfügbar machen. Ja, ich will in die Alpen sozusagen, aber wäre schon gut, wenn es da Internet gibt. Ja, ich will in die Alpen, aber wäre schon gut, wenn die Betten da weich wären und so weiter. Und so fort. Und natürlich wissen Sie das, der DAV äh, klagt da, glaube ich, drüber. Natürlich wäre es gut, wenn ich mich verirre, wenn dann der äh, Helikopter schnell und dazu noch kostenlos kommt. Ja. An der Stelle haben wir ständig dieses, dieses Wechselspiel. Und ich glaube deshalb, dass es die Aufgabe des Alpenvereins ist, die Alpen als Resonanzraum zu bewahren, ja, nicht als verfügbar äh, gemachte Welt. Und ich hoffe, dass diese Idee, dass die Sehnsucht, die uns da reintreibt und die Erfahrung, die wir machen, eigentlich die Suche nach einer Resonanzerfahrung ist, die voraussetzt, dass wir die Eigenständigkeit, diese eigene Stimme eines anderen anerkennen und erfahren, die das voraussetzt. Und wenn das ein ganz klein bisschen erklären kann, das Unerklärbare dessen, was, warum wir glücklich sind, wenn wir in die, in die Alpen gehen, äh, dann äh, freut es mich, dann hat sich der Vortrag vielleicht gelohnt und wir werden den jetzt in der Diskussion äh, weiter vertiefen. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Das ja, vielen Dank, Professor Rosa. Bevor wir noch einige Punkte aufgreifen, würde ich gerne noch mal auf den Anfang Ihres Vortrags zu sprechen kommen. Da sprechen Sie ganz persönlich davon, dass Sie schon als kleiner Bub die Berge als Sehnsuchtsraum irgendwie für sich entdeckt haben. Und Sie sprechen davon, dass die Betrachtung der Berge Ihnen so viel bedeutet hat. Sind Sie eher ein Bergbetrachter als ein Bergsteiger?
0: Also ich bin definitiv kein Bergsteiger. Ich hatte komischerweise, ich hatte nie die Sehnsucht. Das ist ganz eigenartig. Also ich wollte schon hingehen, ich wollte ihnen irgendwie nahe sein, aber bezwingen wollte ich es nicht, Ich muss wirklich sagen, ich kann, ich kann das nicht. Kann ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich meine. Ich kann mir vielleicht noch, also Eigermönch und Jungfrau. Ich habe keine Ahnung, wie es kam, aber Berge sind für mich wirklich eine ganz starke Bezugsverlese ich, ich habe keine Erklärung dafür. Wir sind mit den, ich bin im südlichen Hochschwarzwald aufgewachsen. habe ich schon gesagt? Vielleicht war es einfach diese diese Art des räumlichen in die Welt gestellt sein. Und mit den Eltern sind wir dann an den Wochenenden häufig in die Schweiz gefahren. Und Eigermönch und Jungfrau haben mich einfach geflasht. Ich, wir waren mal in Grindelwald, aber es war in Mürren, ja Dieses Dreigestirn zu haben. Und danach wollte ich, glaube ich, nichts mehr als diese Berge. Aber ich wollte sie immer einfach sehen. Ich wollte denn irgendwie nahe sein. Ich habe mir neulich den Wunsch erfüllt, eine Nacht mit meinem Patenkind, waren wir Skifahren auf, auf dem Grindelwaldgebiet wie heißt das da, also Grindelwald äh, da oben, äh Scheideck äh, genau, und wir haben oben auf der Scheideck übernachtet und es war wirklich toll sozusagen im Mondschein, die Berge zu sehen, aber ich, ich mhm. habe keinerlei Sehnsucht, gehen und schon gar nicht, wieso dann auch noch auf, über die Nordwand, also das finde ich, also, man, da muss, also mein Gefühl ist, da muss man doch bekloppt sein, also, ja gut. <lacht> okay. Also man kann die
3: Berge durchaus auch von unten lieben, um die Berge als Resonanzraum zu erfahren, muss man keineswegs hinaufsteigen.
0: Das würde ich wirklich sagen, also ja, da ein Gegenüber zu haben, was irgendwie so eine Art von Sprechendem Gegenüber ist, da ist eine Macht, weil die erfährt man glaube ich schon, die erfährt man fast physisch, Resonanz ist ja auch eine, ist wirklich eine leibliche Geschichte. Und diese Gewalt der Berge, dieses ja. Majestätische und eigentlich auch das Unerreichbare, dieses, das e, der ewige Schnee schreibt übrigens auch schon Simmel, es gibt kaum eine intensivere Erfahrung als die, ewigen, die leuchtenden Firnfelder da oben. Ich, ich weiß nicht, wie das sein kann, aber ich, also was Simmel beschreibt, habe ich wirklich am eigenen Leib erfahren, das, das tritt irgendwie mit meiner Seele in Verbindung aber ich würde sagen, das führt eher dazu, dass ich eine Scheu davor habe, ich muss da nicht hin, mhm. also ich wandere gerne Berge und ich wandere auch auf den Sentis oder so, wo man ein bisschen klettern muss, aber ohne Steigeisen und Seil und sowas.
3: Sie haben die Bergkalender erwähnt, ja. reicht denn ein Bergkalender dann eventuell auch, um eine Resonanzerfahrung zu machen? Reicht es, dass der Berg sichtbar ist?
0: Also die Wahrheit ist, dass ich sogar jetzt noch in meiner Wohnung ziemlich viele Bergkalender habe <lacht> ja, und, ich, und ich wechsle immer mal wieder die, äh, die Bilder, aber als ich klein war, da, da, ich habe ja gesagt, ich war durchgedreht in mehreren Hinsichten. Ich habe tatsächlich mein ganzes Zimmer mit, also ich habe aus Bergkalendern und übrigens auch aus so Tourismusprospekten äh, die ja. Bergbilder ausgeschnitten und mein gesamtes Zimmer davon voll ta tapeziert und hab, mein, mein Bruder hat mir geholfen, aus äh, Seilbahnen zu bauen. Ja. Wir haben die aus Papier aufgemalt, ausgeschnitten, zusammengeklebt und dann mit Stecknadeln und Faden sozusagen äh, haben wir die, 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 das Seile gebaut, sodass durch mein ganzes Zimmer Seilbahnen liefen in allen möglichen Richtungen. Also ein Kalender hat nicht gereicht, aber ziemlich viel. Schon.
3: Ja, ich meine, das Phänomen der Ehrfurcht, was Sie gesagt hm. haben, was besonders wichtig ist für resonante, für gelingende Beziehungen, kann man ja auch einem Bergkalender gegenüber haben.
0: Ja, also, <lacht> also, 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 fehlt. also ehrlich gesagt, also die, die, meine These der Unverfügbarkeit von Resonanz sagt... Ich kann sie nicht garantiert herstellen. Übrigens, ich meine, Das ist ja etwas, was genau dann mhm. häufig nicht passiert. Also Menschen fahren auf den spektakulärsten Ausblick. Und dann versuchen sie sich, wenn sie aufs Jungfrau Joch fahren, die Menschen sagen, boah, ist das toll, das ist wahnsinnig, das ist überwältigend, einfach schon, weil es so sauteuer war. Ja? Da muss es ja toll sein. Aber das heißt überhaupt nicht, dass sie da wirklich, mit, dass sie diese Art von Resonanzerfahrung haben. Und diese, diese Art der Unverfügbarkeit geht auch andersrum. Ja? Es lässt sich nicht ausschließen, dass man mit einem Bergbild in Resonanz ja. tritt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass diese Kalender nicht wirklich eine Resonanz Beziehung herstellen, sondern nur eine Resonanzpotenz andeuten, ja, Das wäre etwas, mit dem ich mhm. in Resonanz treten könnte.
3: Wenn man das Phänomen Resonanz noch mal ein bisschen umreißt, Resonanz hat ja auch was zu tun, Sie haben es ja ausgeführt mit Dialog, ja. da antwortet etwas, ja. kann ich mir das vorstellen wie eine Art Echo?
0: Nein. Also, also <lacht> Also, meine, also ich versuche wirklich systematisch zwischen Echo und Resonanz zu unterscheiden, weil Echo ist nur die Verstärkung des eigenen. Ja, das hat, hat mhm. vielleicht was von Rührung, zu, mit, 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 hängt mit Rührung zusammen. Also ich will eigentlich nur meine eigene Stimme vielfach verstärkt hören. Resonanz ist gar nicht unbedingt, und das beschreiben ja auch viele Menschen in den Bergen, ja, das ist nicht unbedingt das Wohl, der, der, der Gleichklang, die Harmonie oder die Konsonanz, da tönt das Gleiche wieder zurück, sondern da ist was anderes, was mich auch irritieren kann. Ja, Berge können Angst machen, genauso wie es Angst machen kann. Ja. Und das ist dann überhaupt keine Echo-Beziehung mehr, sondern eine, eine, also das Vernehmen eines, eigentlich eines ganz anderen. ist war übrigens auch schon Simmels Vermutung, ja. dass, dass uns die Berge faszinieren, weil sie da ein ganz anderes sind. Und das ist dann eben nicht die, die Echo-Beziehung als Verstärkung desgleichen. Und höre ich in dieser Beziehung nur zu oder sende ich auch was? Also Berg ist halt irgendwie schwierig. Also ich meine, ich habe meine Studenten machen sich immer über mich lustig, gar nicht zurecht. Ich habe mal ein Seminar gemacht, da haben die mir am Ende einen Stein geschenkt und haben gesagt, jetzt kannst du mal gucken, ob der antwortet. Ja. <lacht> aber freundlich gemeint, sie haben ihn alle unterschrieben. <lacht> ähm, weil, also, weil ich ja tatsächlich sage, es ist, eine Art, es ist eine Art von dialogischer Beziehung, an der beide Seiten sprechen, mit eigener Stimme sprechen und sich auch noch verwandeln. Und natürlich würde man sich erstmal denken, ja, aber der Eiger verwandelt sich nicht dadurch, dass ich mit ihm irgendwie glaube, in Beziehung zu treten. Da würde ich... Da, 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 würde ich, da würde ich zweierlei sagen, aber ich muss an der Stelle unbedingt vermeiden, also ich will es vermeiden, weil ich, ich will nichts Esoterisches annehmen, aber ich finde, dass die Ethnologen schon recht haben, also Latour und Descola sagen das komische, an unserer westlich-abendländischen Kultur ist, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass alles stumm und tot ist, außer Menschen. Ja, Nichts kann sprechen oder handeln, ja, das ist alles tote Materie, die nur instrumentell oder kausal mit mir verknüpft ist. Ja, natürlich kann mir ein Stein auf den Kopf fallen, aber das ist eine rein äußere Verbindung. Die Idee, dass es da innere Entsprechungen gibt, ist eigentlich, dass wir das gar nicht mehr haben, ist ein Spezifikum dieser Kultur, aber wir erfahren es oft nicht so, ja, der Wald ist natürlich so ein klassisches Beispiel dafür, wo Menschen irgendwie das Gefühl haben, das scheint was mit mir in Verbindung zu treten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich muss gar nicht so weit gehen, also mich auf erkenntnistheoretische Gefilde begeben, sondern was klar ist, ist, dass der Berg sich für mich ändert. Ja, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel mal auf den Sentis draufgestiegen bin, ist er für mich ein anderer Berg, als er vorher war. Und der Sentis ist was anderes, also genau genommen verändert sich das, mit was ich da in Beziehung trete, bin, in Beziehung trete immer schon dadurch. Und natürlich haben Menschen das Gefühl, da, übrigens, ähm, also ich meine, an, an, der, an der Stelle kann man jahrelang sinieren, weil ich meine, was ist eigentlich ein Berg, wo fängt denn der Eiger an und wo hört er auf, das kriegen sie geologisch gar nicht genau hin. Das ist immer eine Art von auch sozialer Konstruktion in, in, in gewisser Weise. Ja.
3: Sie haben jetzt in Ihrem Vortrag auch geschildert, dass die Sehnsucht mit bei uns jetzt in diesem Fall mit den Bergen in Kontakt zu treten, eine Sehnsucht ist, die besonders uns spätmoderne Menschen hm. betrifft. Warum uns spätmoderne und was ist der spätmoderne Mensch? Na ja.
0: Ja, okay, das hat ich will noch mal eine Sache ergänzen, dass nämlich Menschen, die in die Berge gehen, das würde ich auch gerne von Ihnen allen sozusagen wissen, man hat schon die, man hat fast diesen Eindruck, als sei der Bergen Lebewesen. Also ich meine, wenn man ja. wenn man Bergsteigerbücher ja liest, was ich häufig auch getan habe, also Messner oder Habeler oder Hiebeler, wie die alle heißen, die, 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 sagen, die sagen halt solche Sätze wie Du musst auf den Berg hören, ne? du musst auf ihn achten und eigentlich musst du, du musst ihn auch sozusagen schützen, also beachten. Und ich habe extra, obwohl ich mit dem Meer eigentlich gar keine Erfahrung habe, ich bin einfach eher der Berg- als der meermensch Wenn ich an Urlaub denke, denke ich an die Alpen, weiter muss ich nicht. Aber ich wollte wissen, wie eigentlich eine Resonanzbeziehung zum Meer aussieht und deshalb habe ich mich durch 600 Seiten gequält eines Buches, das heißt Barbarentage, das, ist, das hat einen Pulitzerpreis gekriegt, vielleicht kennen Sie das, William Finnegan, nee. ein amerikanischer Journalist, der Surfer ist. Der beschreibt auf 600 Seiten nur wie er den Wellen entgegentritt und Wellen erfährt und zwar Monsterwellen, aber auch andere Wellen und du denkst dir, das kann doch gar nicht sein und er, und er kämpft mit dem gleichen Problem, er sagt, natürlich lebt eine Welle nicht, natürlich kann man nicht sagen, die Welle macht etwas, die Welle handelt, die Welle überrascht dich oder so oder die Welle zieht sich zurück, aber er kann seine Erfahrung nicht anders beschreiben, das ist das, ist das was ich mit Resonanz in gewisser Weise meine, warum haben wir besondere Sehnsucht danach, also ich glaube, das hat zwei äh, Gründe oder, oder sogar drei. Das eine ist halt, was ich gesagt habe, in, unser Alltag ist ein ganz stark Verdinglichter. Ja, wir fühlen uns ganz stark in Hamsterräder gestellt im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus, verzweiflungsmodus sodass diese Sehnsucht nach einem Gegenraum besonders stark wird äh, einfach. Äh, und ich glaube, wir haben uns angewöhnt, ich sehe da einen, einen Grundfehler der Kultur, das so zu dichotomisieren, also im normalen, bei den Bergen sieht man das übrigens auch gut. Auf der einen Seite sind sie heute reine, also reines Nutzobjekt. Man kann Geld damit machen, entweder indem man die Rohstoffe rausholt oder indem man die Wälder abholzt oder so oder indem man eben Lifte baut oder so und Geld daraus macht. Und auf der anderen Seite sind sie reine Resonanzkulisse. Ja, da will ich nur mich selber fühlen und die Welt fühlen. Und das ist ja übrigens schon interessant dass es diese, diese Räume bedarf, dass Menschen überhaupt ein Selbstgefühl haben. Das habe ich vorhin vielleicht vergessen, um noch nochmal deutlich zu machen. Ich nenne das eine Achse. Ich spreche ja von Resonanzachsen und Berge können eine Resonanzachse sein. Das hat man bei Petrarca und bei Simmel gesehen, weil die Wahrnehmung ist, indem ich da diese Weite da draußen wahrnehme, öffnet sich auch was nach innen. Ich spüre mich innen wieder, auch lebendig, weil ich dieses lebendige, atmende, sprechende gegenüber habe. Und danach gibt es eine große Sehnsucht. Und dass wir... Dass wir ähm, dass wir diese Erfahrung auf Bergen haben, ist, glaube ich, kulturspezifisch. Also das hatte, hatten Sie ja auch bei der Einleitung schon gesagt. Die Berge im Mittelalter oder so waren in, im Europäischen jedenfalls keine Resonanzräume. Ja, da hätte man eine Resonanzerfahrung Kein Mensch nicht. Mensch wäre auf
3: Berge gestiegen. Ja, ja da hätte man es vielleicht
0: mit dem Dom oder so gemacht oder ja. mit was anderem. Aber dass Berge sind eben in unserem kulturellen Reservoir, in unseren Narrativen, in unserer Bilderwelt, sprich Stichwort ja. Kalender, re solche Resonanzoasen geworden. Ja.
3: Also der Alpinist ist ein, ein moderner Menschentyp. Ich danke Ihnen ganz herzlich,
0: ja. Professor Vielen Rosa. Dank Vielen auch.
3: Dank an Sie.
0: Vielen Dank, Ihnen Vielen Dank. Das
1: war Hartmut Rosa mit seiner resonanztheoretischen Deutung der Berge, die zugegeben am Ende leider etwas abrupt abbricht, macht aber nichts, denn da war der Interviewteil sowieso bereits kurz vor Schluss. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Resonanzerfahrung beim Bergsteigen und in der Natur und sagen bis bald und auf Wiederhören.